0: Espanjalainen ministeri tapasin tosin matkan varrella myös portinvartijan vainoaman lakeijan, joka kertoi minulle onnesta säteillen, kun kyselin hänen morsiamensa kuulumisia, että heillä seuraavana päivänä oli nimenomaan molemmilla vapaa-ilta, että hän voisi viettää koko sen ihanan illan yhdessä tyttönsä kanssa ja ylisti rouva herttuattarin hyvää sydäntä. Johdatti minut salonkiin, missä pelkäsin tapaavani Monsieur de Germantin huonolla tuulella. Mutta ei, hän ottikin minut vastaan ilolla, joka tietenkin oli osittain teeskenneltyä ja kohteliaisuuden sanelemaa, mutta toisaalta myös vilpitöntä, sillä se kumpusi hänen pitkällisen odotuksen nälkiinnyttämästä vatsastaan, niin kuin myös vakaumuksesta, että samoin tunsivat kaikki hänen kärsimättömät vieraansakin, jotka täyttivät salongen ääriään myöten. Myöhemmin sain tosiaankin tietää, että minua oli jouduttu odottamaan melkein kolme neljännestä tuntia. Germantin herttua tuli ilmeisesti siihen tulokseen, että kidutuksen pidentäminen parilla minuutilla ei sitä enää voisi pahemmaksi muuttaa. Ja että toisaalta kohteliaisuus, joka oli saanut hänet niin pitkämielisesti siirtämään hetkeä, jolloin käytäisiin pöytään, olisi vain täydellisempi, ellei hän antaisikaan tarjoilla päivällistä välittömästi, vaan onnistuisi uskottelemaan minulle, etten ollutkaan myöhässä, ja että kenenkään ei ollut tarvinnut minun takiani odottaa. Niinpä hän kysyikin minulta ikään kuin meillä vielä olisi ollut tuntiaikaa ennen päivällistä ja osa vieraista vielä ollut saapumatta, mitä mieltä olin Elstiirin maalauksista. Mutta samanaikaisesti ja osoittamatta ilmeelläkään nälän nipistelevän vatsaansa, jota ei enää sekuntiakaan kuluisi hukkaan, hän aloitti yhteistuumin herttoattaren kanssa esittelyseremoniat. Silloin minä vasta huomasin, että ympärilläni oli tapahtunut minun ympärilläni, minun, joka siihen saakka, lukuun ottamatta oppiaikaa rouva suonnin salongissa, Olin saanut tottua äitini luona Compressa ja Pariisissa minua lapsena pitävien jäykkien porvarisrouvien suojelevaan tai epäluuloiseen asenteeseen lavastuksen muutos, jota saattoi verrata siihen, joka yhtäkkiä johdattaa Parsifalin kukkaistyttöjen keskuuteen. Haltiattaret, jotka minua ympäröivät avokaulaisissa syvään uuretuissa puvuissaan, heidän kukkea ihonsa hohti, taipuisan mimosan oksan molemmin puolin tai ruusun leveitten terälehtien takaa. Tervehtivät minua, luoden minun samalla viivyttelevän hyväileviä katseita. Ikään kuin vain ujous olisi estänyt heitä suutelemasta minua. Monet heistä olivat toki siitä huolimatta tavoiltaan moitteettoman kunniallisia. Monet, vaan eivät kaikki. Sillä hyveellisimmät eivät suhtautuneet niihin, jotka olivat kevytmielisiä, kauhistuen ja torjuvasti, kuten äitini olisi tehnyt. Harhaaskelilla, joita pyhimysmäinen ystävä Tär ilmiselvistä tosiseikoista huolimatta kieltäytyi näkemästä, ei Germantien maailmassa tuntunut olevan ollenkaan niin suurta merkitystä kuin hyvillä suhteilla, jotka erheistä huolimatta oli osattu säilyttää. Kukaan ei ollut tietävinään, että tietyssä talossa emäntä oli vuoteessa kenen tahansa käytettävissä, jos hänen salonkinsa vain oli säilynyt koskemattomana. Hertua ei tuntenut erityistä tarvetta kursailla vieraittensa takia, jotka oli tuntenut iät ja ajat niin kuin hekin hänet. Mutta sitäkin enemmän minun takiani koska ei tiennyt mitään minun edustamani ylemmyyden muodosta, jonka täytyi herättää hänessä samantapaista kunnioitusta kuin Ludwig 14 hovin ylimyksissä porvarilliset ministerit. Niin että sillä, ettei hänen päivällisvieraitaan tuntenut, ei tietenkään hänen mielestään ollut mitään merkitystä, ei ainakaan minun, ellei sitten ehkä näiden toisten kannalta, ja minun kantaessani huolta hänen takiaan siitä, millaisen vaikutuksen minä hänen vieräisiinsä tein. Hän huolehti yksinomaan siitä, millaisen he puolestaan tekivät minuun. Heti alkajaisiksi molemminpuolinen tietämättömyys aiheutti hieman sekavan tilanteen. Sillä siunaaman hetkellä, jolloin astuin salonkiin, ja niin etten ehtinyt edes tervehtiä herttua tarta, herra de Germont, oli nimittäin vienyt minut, ikään kuin olisi halunnut aiheuttaa miellyttävän yllätyksen kyseiselle henkilölle, jolle tuntui sanovan, kas tässä teidän ystävänne, kuten näette, minä tuon hänet teille ihan kädestä pitäen. Suhteellisen pienikokoisen naishenkilön luo. Mutta jo hyvissä ajoin, ennen kuin hertuaan työntämänä, olin hänen eteensä saapunut. Tuo nainen oli vähän väliä luonut minuun suurista lempeistä pikimustina päilyvistä silmistään hymyileviä ja merkitseviä katseita. Jollaisia on tapana osoittaa vanhalle tuttavalle, joka on saattanut unohtaa, kenestä oikeastaan on kysymys. Koska näin oli nimenomaan laitani. Enkä mitenkään onnistunut muistamaan, kuka hän oli, käänsin pääni poispäin kulkiessani, ettei minun olisi tarvinnut vastata ennen kuin esittely oli auttanut minut varmalle maaperälle. Sillä välin kyseinen nainen pidätteli jatkuvasti tasapainossa minulle osoitettua hymyään. Tuntui siltä, kuin hänellä olisi ollut kiire päästä siitä eroon ja kuulla minun viimeinkin sanovan, ah madam, mikä yllätys, kylläpä äiti tulee olemaan iloinen, kun saa kuulla, että me olemme taas tavanneet toisemme. Minulla oli yhtä kiire saada tietää hänen nimensä kuin hänellä nähdä minun viimeinkin tervehtivän häntä kuin asioista perillä oleva henkilö ainakin, jota hänen hymynsä, Loputtomiin pitkitetty kuin korkea C. Vihdoin viimein voisi päättyä. Mutta Monsieur de Germont hoiti niin huonosti velvollisuutensa, ainakin minun mielestäni, että minusta tuntui, kuin hän olisi maininnut vain minun nimeni, niin etten vieläkään tiennyt, kuka oikeastaan oli tämä valetuntematon jonka mieleenkään ei tullut sanoa nimeään, niin ilmeisiltä ja kiistattomilta hänestä tuntuivat vaikuttavan tuttavuutemme aiheet, jotka minulle pysyivät hämärinä. Sillä kun ehätin hänen viereensä, hän ei suinkaan ojentanut minulle kättään, vaan sulki tuttavallisesti käteni omiensa väliin ja puhui minulle siihen sävyyn, kuin olisin ollut yhtä hyvin perillä kuin hän itsekin, erinomaisista muistoista, joita parasta aikaa liikkui hänen mielessään. Hän vakuutti, että Albert, jonka tajusin olevan hänen poikansa, tulisi olemaan kovin pahoillaan, koska ei ollut voinut tulla. Rupesin heti muistelemaan, kuka entisistä koulutovereistani oli nimeltään Albert, mutta mieleeni ei tullut muita kuin Block. Eikä edessäni istuva nainen mitenkään voinut olla rouva Block, Olihan toverini äiti kuollut jo monta vuotta sitten. Yritin turhaan kartoittaa tuota hänelle ja minulle yhteistä menneisyyttä, mihin hän tuntui ajatuksissaan palaavan. Mutta sen paremmin en sitä hiilen mustina päilyvien silmäterien lävitsen nähnyt. Suurten ja lempeiden silmien, joista siivi löytyi pelkkää hymyä kuin jos olisin yrittänyt tarkailla auringonkilossa hehkuvaa maisemaa mustaksi pimennetyn ikkunan takaa. Hän ihmetteli, eikö isäni väsyttänyt itseään liikaa. Kysyi, enkö haluaisi jonakin päivänä mennä teatteriin Albertin kanssa. Halusi tietää, oliko vointini parempi, ja koska tietämättömyyden pimeässä kompastelevat vastaukseni muuttuivat ymmärrettäviksi, vain tuodakseen julki, etten tuntenut oloani oikein hyväksi sinä iltana, hän tarjosi minulle heti huolehtivaisesti tuolia ja vielä niin ylenpalttisen kohteliaasti, etten milloinkaan ollut mitään vastaavaa vanhempieni muiden ystävien taholta kokenut.